0: Sobre 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia O amor, ágape, é um ambiente ideal em que os dons espirituais devem ser expressos e ganham plena eficácia, especialmente o dom da profecia 12, Capítulo 12, versículo 10 Versículo 2 Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. O termo grego original, aqui traduzido por línguas estranhas, se refere tanto a um idioma humano desconhecido por determinado povo ou cultura, como a língua estática dos, dos seres celestiais. Deus compreende bem todas as manifestações do espírito humano assim como o próprio Espírito Santo intercede em nós ao Pai, com os remidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Romanos 8, 26 Os ouvintes não conseguem entender alguém que fale uma língua assim, por isso é mistério. E, portanto, sua expressão pública somente é aprovada e útil à Igreja quando há quem possa interpretá-la para o vernáculo dos ouvintes. Versículo 3 Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. A verdadeira palavra profética é estimulante, confirmada pelo Espírito que habita nos cristãos e se alegra com a verdade. É também encorajadora, no original grego paraclesim, a mesma função do Espírito Santo, exortar, animar e aconselhar o crente, como um sábio e dedicado advogado faria para ser protegido. João 14, versículos 16 e 17 e 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Versículo 4 Quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. A própria pessoa que fala uma língua estranha não a compreende por meio de qualquer capacidade intelectual, mesmo que ela tenha o dom de interpretar este será sempre um poder espiritual, virtude, dádiva, e não uma propriedade da mente ou do saber. Portanto, a edificação é pessoal e na área emocional, fortalecendo a fé, estimulando a dedicação e inspirando mais amor para com Deus e o seu reino. Versículo 6. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. A expressão revelação é, neste texto vem do termo grego original apocalipsis, significando uma mensagem direta de Deus. Por isso, a Bíblia King James, em inglês, desde 1611, denomina o último livro do Novo Testamento como Revelation. Versículo 9. Da mesma maneira a voz-se com a língua não pronunciar de sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. A flauta, a harpa, um tipo de cítara e a trombeta eram instrumentos musicais bem conhecidos pelos gregos da época. O soar das trombetas e os vários toques de guerra eram familiares desde os grandes clássicos da literatura ilíada e odisseia. Escritos pelo maior poeta grego Homero por volta do século 9 a.C., os judeus tinham na Torá e na memória dos antepassados o vívido som produzido a partir dos chifres de carneiro. Números 10, 9, Josué 6, versículos 4 e 9. Para que alguém reconheça uma melodia, a compreenda e lhe dê valor, deve haver uma verdadeira uma variedade de notas musicais organizadas de tal maneira que produzam um som harmonioso e significativo. Uma só nota repetida de forma monótona não conseguiria transmitir uma mensagem interessante, apenas causaria desconforto e irritação. Ciclo 14 Pois se oram em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. O princípio básico do ensino de Paulo sobre os dons espirituais é que sejam usados para edificação. Em grego, Pneumaton, do corpo de Cristo, versículo 12. Em Corinto, uma importante cidade portuária, era comum se ouvir muitos idiomas estrangeiros. Entretanto, Paulo explica que o dom de línguas não é fruto da mente ou da habilidade no aprendizado de outros idiomas, mas um mistério espiritual não compreendido nem mesmo por quem fala. Por isso, maior valor está no dom de compreender e traduzir essa linguagem espiritual para o vernáculo dos ouvintes. Versículo 15 Diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Orar deve incluir expressões sinceras de louvor e gratidão ao Senhor. A adoração cristã é mais do que um exercício intelectual, estético ou emocional. A espontânea improvisação de um hino ou cântico de louvor em línguas estranhas só teria valor para a edificação da igreja se todos pudessem compreender a mensagem. 1 é, Primeira Crônicas 16:36, Neemias 5:13, Salmos 104 versículo 33, Salmos 136 versículo 1, Romanos 11:36. Versículo 17. É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Era costume desde as antigas sinagogas os ouvintes dizerem amém, que significa literalmente em hebraico assim seja. Quando concordavam com uma determinada oração e desejavam também fazer suas aquelas palavras. Deuteronômio 27:15 e Neemias 8:6. Versículo 22. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os, para os não-crentes, mas para todos os cristãos. O capítulo 28 de Isaías revela que a língua síria era uma espécie de sinal de condenação para os judeus incrédulos, pois soberbamente se achavam o único povo de Deus. Por isso, Paulo destaca esse aspecto de dom de línguas, ser um sinal para os não-crentes. Pedro pregou em aramaico em Atos 2, mas cada estrangeiro ouviu a palavra em seu próprio idioma. Da mesma maneira, a profecia era imprescindível para os cristãos que naquela época ainda não tinham o um Novo Testamento. O dom de profecia sempre transmite verdades reveladoras aos que se dispõem a recebê-las com humildade e fé. Mateus capítulo 13, versículo 11 ao 16. Versículo 25. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se, rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Paulo não enfatizava o uso do dom de línguas na evangelização, mas sim o contato pessoal, a amizade que se desenvolvia ao longo das experiências da vida diária, discipulado. A expressão não instruídos diz respeito aos gentios simpatizantes ou interessados, mas não iniciados na doutrina dos apóstolos, também chamados de indoutos. Já o termo incrédulo era uma referência clara aos judeus céticos e arrogantes. Versículo 26. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo revela em linhas gerais como se desenvolvia o culto na igreja cristã primitiva. Alguns desses elementos, como o salmo e a palavra de ensino, provinham do costume judaico de se adorar a Deus no Antigo Testamento e que for assimilado pelas sinagogas. Mateus 26, 30, Lucas 4, do versículo 16 ao 22. O termo salmo se refere... Há poemas e músicas compostos por membros da igreja ou recitações de antigos salmistas de Deus, como Davi, e o mais apreciado. A mensagem de ensino ou instrução tem a ver com a exposição da boa doutrina, a teologia bíblica, a revelação de respeito às profecias e, finalmente, as expressões de louvor e adoração por meio de línguas estranhas, sempre acompanhadas de interpretação para a devida compreensão de todos os ouvintes. Contudo... Se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. A igreja em Corinto não estava sabendo lidar coerentemente com o dom de línguas em função do seu objetivo maior, a edificação do corpo de Cristo. Por isso, Paulo os adverte e impõe três restrições ao seu uso nas assembleias da igreja. Primeiro, somente duas ou três pessoas devem falar por reunião. Segundo, devem falar uma de cada vez. Terceira. Cada mensagem ou expressão proferida deve ter sua respectiva interpretação para o vernáculo dos ouvintes. Versículo 32 O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Os crentes que têm o dom de profecia, assim como os que têm o dom de línguas, não deveriam superar três pessoas a falar por reunião. Na época de Paulo, eram comuns os excessos e reuniões que se prolongavam por várias horas até a exaustão. Os próprios profetas deveriam julgar o conteúdo bíblico e espiritual das mensagens pregadas pelos demais profetas, pois mesmo os crentes com dom de profecia ou quaisquer líderes espirituais não são infalíveis e, portanto, devem ser avaliados com sabedoria com o dom de discernimento por toda a igreja. O dom de revelação no Antigo Testamento era expresso através dos profetas do Senhor nos tempos do Novo Testamento por meio dos apóstolos e seus discípulos mais próximos. Paulo, nos capítulos de 12 a 14, se refere a dons que são concedidos a qualquer membro da Igreja de Cristo. Podia ser uma predição, como no caso de Ágabo, Atos 11 e 28, uma orientação específica da parte de Deus, Atos 13, versículos 1 e 2, ou mensagens de edificação, exortação e consolo. Paulo enfatiza que o dom de profecia, assim como o dom de línguas estranhas, não são produto de qualquer êxtase emocional ou psíquico, mas são capacitações espirituais totalmente sob controle do crente. Versículo 33. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Em todo o Novo Testamento, a expressão em todas as assembleias ou congregações dos santos é usada somente aqui e enfatiza a universalidade e a harmonia de toda a igreja visível de Jesus Cristo, o Filho de Deus na Terra. Portanto, todas as igrejas cristãs devem obedecer às orientações aqui expressas, a fim de que o poder e a glória do culto cristão estejam na pessoa de Cristo e não no carisma individual dos membros da igreja. Um culto sem ordem, tumultuado e sem coerência teológica bíblica pode colocar o nome de Deus em descrédito diante daqueles que ainda não foram salvos. A paz e a união dos crentes em Cristo é um poderoso testemunho ao mundo. Versículo 35 se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Deus criou o homem primeiro e lhe entregou a responsabilidade de amar e orientar sua esposa. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 14, Efésios capítulo 5, versículo 25. A mulher foi criada a partir do corpo do homem, a fim de lhe ser a melhor companhia, auxiliadora ao longo de toda a vida. Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao 24. Alguns povos interpretam erroneamente esse princípio bíblico e submetem suas mulheres a uma condição humilhante e desumana. Outras culturas contrariam a ordem de Deus e impõem sobre a mulher um peso de responsabilidade autoridade e liberdade para o qual ela não foi concebida Paulo no entanto está menos preocupado em definir o papel da mulher e mais em evidenciar o respeito cristão que deve haver entre o povo de Deus para Paulo era natural que as mulheres pudessem orar e profetizar nos cultos públicos contudo, é, tudo deveria ser feito com decência e respeito, bom senso cristão na época de Paulo e especialmente em Corinto, conviviam muitas culturas, cada qual com suas regras sociais. Paulo orienta a igreja a ser sensível às várias culturas e nesses casos, se alguns grupos sociais se em alguns grupos sociais é tradicional a mulher manter-se em silêncio, que seja assim. Por outro lado, para outras culturas mais abertas à participação feminina nas reuniões, que não houvesse o exagero muito comuns nas igrejas orientais de as mulheres se entregarem a discussões intermináveis em alta voz, atrapalhando o desenvolvimento geral do culto. Versículo 36 Porventura a palavra de Deus teve origem em vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Algumas pessoas torceram o nariz para as argumentações de Paulo, obrigando o apóstolo a usar de ironia em suas perguntas, mostrando aos coríntios que eles estavam desenvolvendo e seguindo uma doutrina particular nessas questões, em vez de aceitarem e se ajustarem à eterna palavra de Deus. Versículo 37 Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo deixa claro que suas orientações são mandamentos expressos do Senhor, Devendo ser obedecidos, já que a discussão dos coríntios era sobre os dons e capacitações espirituais, Paulo enfatiza de que, de que quem de verdade recebeu suas virtudes, poderes do Senhor, saberá reconhecer com humildade a autoridade que o apóstolo recebeu de Deus. Versículo 38 No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. O desobediente e renitente passará a ser considerado pelo apóstolo e por toda a igreja como incrédulo na expectativa de que verdadeiramente venha a conhecer a salvação. Versículo 40 Porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Os membros das comunidades cristãs devem ter a liberdade de exercer o dom espiritual de línguas com decência e ordem, bom senso cristão. Segundo a clara doutrina de Cristo, ensinada pelo apóstolo Paulo, a prática de qualquer dom fora dos princípios da palavra de Deus se constitui em personalismo, arrogância, egoísmo e, portanto, em pecado.